right, hola a todos. Este es Side by Side Podcast. Yo soy Sam y yo tengo el privilegio de tener un gran amigo mío, Andrés, con, conmigo. Hola, Sammy. Me da gusto estar aquí también contigo. Yes. Thank you. Este, muchas gracias por aceptar la invitación y hacer esto conmigo. Este, créeme que ha sido uno de mis... Este, alguien que he querido que, que viniera a, a este programa con nosotros porque siento que la gente tiene que conocer a Andrés como yo conozco a Andrés. So, este, gracias, gracias la verdad no. por, por venir. Gracias, te agradezco también por la invitación. Y estaba esperándolo hace mucho tiempo. <risa> no, pero yo sabía que iba a llegar el tiempo, el tiempo yeah. adecuado. Y, y sí, este, este, he estado siguiendo y, y gracias. No, muchas gracias una vez más. Este, la verdad, Andrew, me imagino que sabes, like, he apreciado tu amistad. Este, y creo que lo que he apreciado más es este, tu liderazgo. Um, una de las cosas que yo he querido hacer en en mi temporada ahora en, en liderar o ser líder es este es pues ser como uh, mis líderes los que me, me dirigieron a mí los que me ayudaron a mí y yo creo que ya te lo he contado pero no se lo he contado a los demás <risa> y es... no sí de hecho yo yo puedo sentir el, el cariño el amor y, y este desde que yo te conozco también he yeah. tenido un aprecio por por tu familia y por ti personalmente, porque, pues, te conozco desde, desde bien pequeño. Entonces, créeme que sí. Yeah. No, pero, pero sí, un, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención uh, de tu liderazgo es este que eres bien presente. La, cuando estás en, este, en conversación con alguien, uh, pues, siento que no estás apurado. No estás este, <risa> queriendo... Este, uh, y no salir y de a lo mejor sí, ¿verdad? Como no, todos tenemos una vida y, sí. y, y tenemos a, y una familia, lo que sea, y, y pues, pero, pero sí he sentido eso que, que contigo no hay este, esa, um, you know, ese sentir de que pues, like, you know, estoy aquí, pero no estoy aquí, sí. you know. ¿Sabes que, que, que uh, escuchas a la, a la gente en general, pero... Uh, a la gente que aprecias, creo que le tienes que dedicar más tiempo, ¿verdad? Y, uh -huh. y tomar de tu tiempo para, para sen hacerlo sentir que, que te interesan. Y creo que es parte de... Sí, pero yo, yo veo que tú lo haces con todos. <risa> you know? pues, yo veo eh, que tú, tú, te, tú te entregas. You know? Y te digo eso porque yo busco hacer eso ahora, lo, sí. de, de esa misma manera, porque miré eso en ti. Miré cómo este, a veces hasta íbamos a, a, a hacer a visitaciones... Uh -huh. Y, y era de esa misma manera, llegábamos y este, pues como te decía, no, no te miraba apresurado, como que ok, ya fueron <risa> sí. 20 minutos, ya fueron 30 minutos, okay. y no, este, ahí estabas, este, uh, buscando, este, pues, hacer esa conexión, tal vez, este, pues ser de apoyo, no, no más sí. era el, este, cumplir una obligación, era este, realmente, uh, ser de beneficio, ser, sí. ser algo like, productivo ¿verdad? en la vida de, de esa persona la, con la que estuviéramos. Sí, creo que es algo natural, ¿verdad? De, de, de cada persona, eh, el mostrar interés. Y, y creo que cuando estás sirviendo en el ministerio, creo que es un poquito más porque estás sirviendo para el Señor, ¿verdad? Y, y de ahí es donde yo pienso que también hay más compromiso, donde te entregas completamente y ese interés, ese interés por, por las personas, eh, creo que, que, yeah. que va combinado. Tú, yo, una de mis preguntas es que, like, tal vez a veces un, uno deduce cosas y tal vez no es así, mm -hmm. pero mi pregunta es que si eso que yo he mirado en ti, si es algo que tú este, eres así de esa manera, tal vez por un testimonio, porque tú, este, alguien lo hizo contigo, o nomás crees que es algo que, pues, es algo que se, tú dices, se te hace como natural, o no, no buscas, este, uh, como te digo, apresurarte, o lo que sea, y nomás, como te digo, cumplir con una obligación. Sí, mira, me doy cuenta que mi esposa siempre me ha dicho desde que me conoce, tú eres bien amigable, tú le hablas a todo mundo, sea de cualquier raza, eh, es más, 
a lo mejor ni hablas su idioma y siempre tratas de hacer una amistad, yeah. ¿verdad? Y, y sí, sí, lo, lo trato de hacerlo, ¿verdad? Porque, y más ahora en esos tiempos que es bien difícil, ¿verdad? Que, que hay este, mucha diferencia entre, entre personas. Uh -huh. uh, ahora, aunque la persona la miro a veces enojada, trato de decirle, hi, hey, ¿cómo estás? Y rompe un poquito el, el hielo, ¿verdad? Pero créeme que sí. También porque en mi vida personal, este, cuando llegué a Cristo Rey, a la iglesia en la que, en la que nosotros estamos, este, un joven que, que, que un día me paró en la puerta de la iglesia, me dijo, ya no te vas a ir. Cada vez que terminaba el servicio, los domingos en la mañana, yo nada más venía los domingos en la mañana. Yo terminaba en cuanto el pastor decía amén, ¡fum! yo salía, salía volando. Ese joven un día, pienso que me, mira, me miró ya varias veces y se paró en la, en la mitad de las puertas y me dijo, me da cinco minutos y yo dije, oye, oh, me tengo que ir. Y yo dije, bueno, a ver qué quiere, ¿verdad? Me quería invitar a, a salir a, a, a comer. Wow. Ya, yeah, este, créeme que es algo ahora que yo he buscado hacer, porque creo que me has contado esa historia. No me acordaba muy bien, pero, pero pensé haber escuchado eso de ti. Trato de inculcarle, bueno, en el tiempo que estuve uh, trabajando con los jóvenes, trataba de, de aconsejarles que es una buena manera de, de cómo ganar más jóvenes. Mm -hmm que a nuestra iglesia llegan muchos, muchos jóvenes, ¿verdad? Yeah. Y muchos los miramos una, dos, tres veces y ya no los volvemos a ver. Y ese testimonio que yo viví personalmente, trato de aconsejarle a las personas, si tú paras a alguien y le robas cinco minutos de su tiempo, puede hacer impacto en su vida. Yeah. Y, y eso es lo que pasó conmigo. Ya, yeah, y sabes, este, como tú compartiste eso conmigo, este, créeme que yo he querido hacer eso de, de esa misma manera. A veces me ha funcionado y a veces no. Este, um, you know, hay jóvenes que, que sí, como que este, la insistencia, uh, creo que es la sí. palabra, uh, ha ayudado para que este, uh, you know, continúen viniendo o hagan conexiones con tal vez otras personas. Pero también hay, ha, ha llegado ese, ese otro lado que yo siento que tal vez todos tenemos ese temor y es de que la gente como que mal entienda ¿verdad? ese ese um, querer you know, traerlos o ayudarles y, y a veces sale como como que uno es un poco este um, intenso tal vez o demasiado y you no know? y un amigo mío que, que ahora este pues viene bastante aquí me dijo eso que al principio como que decía no viene este otra vez y, <risa> sí. y este y no me deja y lo que sea pero pero ahora me dice que like, me agradece verdad que este uh, que haya eso hecho, hecho ese esfuerzo sí. y no y este pero son cosas que suceden verdad que sí. que no a no todos les va a caer bien verdad que a veces este sí de hecho este a, a veces a, te acercas a alguien y tú no sabes si le gusta que lo saludes mm. o no le gusta que lo saludes, pero cuando lo haces natural, pues tra tratas, ¿verdad?, de, de, de hacerlo espontáneo. Y, y como te digo, ¿verdad?, este, eso me ayudó a mí muchísimo y yo ahora incluso, aunque no soy líder de, de en ningún este, uh, ministerio, trato de saludar a la gente, a veces a señoras, abuelitas, y, y tú dices, o sea, no nada más con la juventud, sino en general. Claro. Porque es importante que, que sepan que, que tienes un corazón, que, que eres amigable. que O sea, creo que ese es el cambio que, que hace Dios en tu vida cuando tú decides estar en los caminos de Dios. Amén. Y, y yo creo que, you know, tal vez lo, lo sabes o tal vez no lo sabes, pero en hacer eso, you know, estás haciendo conexiones con gente. Es como que estás creando un puente ¿verdad? para que ellos tengan este uh, una oportunidad o, o confianza para continuar viniendo a la iglesia. You know? Porque a veces la sí. gente siente que, pues aquí nadie like, sabe que ni existo o lo que sea. Es verdad. ¿Para, para, qué, like, para qué vengo? You know? Y este el que hagan una amistad contigo o con alguien, you know, este, da oportunidad para que este, ahora puedan tener un encuentro con Dios. ¿verdad? Es verdad. You know? Entonces, este, esa... Yo siento que una temporada en la que estoy ahorita que, que yo creo que y quiero que mis nuestros jóvenes entiendan ¿verdad? que nosotros podemos hacer eso. Nosotros podemos ser un puente ¿verdad? Sí. para alguien más que tenga un encuentro con Dios. Um, 
A veces sentimos como que tenemos que predicarles y saber la Biblia y todo y, y, y no uh, sabernos los textos, lo que sea. Pero a veces el puro nomás hacer una amistad, una conexión con alguien, este, da lugar para que Dios pueda hacer eh, you know, la obra en, en su vida. Así es. Know? De hecho, este, creo que ahora en esos tiempos la juventud es lo que está buscando, ¿verdad? A veces no encuentra uh, amistades allá afuera y, y cuando llega a la iglesia y encuentra verdaderamente a alguien que que se interese por ellos, ¿verdad? Que, que los salude, que, que los busque después de, de una reunión o, o simplemente un saludo. Creo que eso impacta, impacta sí. la vida de, de un joven que está necesitado, ¿verdad? Este, Tú sabes que en esos tiempos este, hay mucha necesidad, sobre todo en la juventud, y, y hay un vacío que, que solamente Dios lo puede llenar, ¿verdad? Pero ellos no lo pueden mirar de esa manera. Pero si, si miran a Dios reflejado sí. en tu vida, y con un simple saludo, como tú dices, ¿verdad? A veces no tienes que sacar la Biblia porque su mamá, su abuelita o, o alguien más ya les está dando Biblia. Uh -huh. Simplemente mostrar el amor que está en ti puede hacer un impacto. Y, y, y creo que es parte del testimonio de cada persona. Ya. Yeah. Y yo creo que este eso es lo que a veces nos, nos falta, ¿verdad? En, en nuestro you know, querer ser lo que Dios nos ha estado llamando para hacer, que es este, um, pues, discípulos de Él, que seamos, este, pues, luz, vea, en, en medio de las tinieblas, es el, pues, pues, el amar a la, a la gente, ¿verdad? A, a veces, este, queremos hacerlo bien complicado, y la verdad no es, no es tan complicado, y no, la, la verdad es, es fácil, es este, el, pues, no quiero decir despojarnos, tal vez despojarnos, pero darnos, ¿verdad? Sí. Hacia la gente y este, uh, de esa manera, este, como tú dices, reflejar el amor de Dios y decir, no, esto es, esto es verdadero, esto no es nomás un cuento, no nomás es teoría, porque a veces yo creo que vivimos la cristianidad como, como pura teoría, ¿verdad? como que, oh, suena bonito, pero... Sí, es verdad, llevarlo en práctica, vivirlo, y, y sentirlo, creo que es lo más importante, ¿verdad? Este fin de semana estaba en una, en una, una fiesta y, y mira una señora que hace unos años llegó a la iglesia con su hija. Y, y miraba a su hija, de hecho ni sé ni su nombre, me acerqué a la señora y la saludé. Le digo, me da gusto que su hija esté en la iglesia. Porque después de que yo terminaba el ministerio, ella iba llegando en esos días. Pero a lo que te quiero decir es que me dio gusto mirar a algunas jóvenes de la iglesia Yeah. Bien juntas, bien, ami bien amigas de ella. Y yo dije, wow, o sea, eso es bonito, ¿verdad? Yeah. Porque esta muchacha pudo haberse quedado por la amistad que le brindaron uh -huh. estas jóvenes. Y mira, ahora le sirvo al Señor. Está en un ministerio, están yeah. trabajando en, en la obra del Señor. Y creo que eso es lo que todo el cristiano ah, debería, deberíamos de poner en práctica. A veces termina alguna reunión, el servicio y salimos yeah. rápido, ¿verdad? Pero tú no sabes si alguien vino y, y está esperando un saludo de alguien. Uno, dos, tres minutos que tomes de tu tiempo para preguntarle a alguien cómo has estado, o quién eres, dónde vienes, puede ser un impacto. Y, y como tú dijiste, eh, somos, somos discípulos y tenemos que hacer discípulos también, ¿verdad? Y yeah. es parte del trabajo. Buscar la manera de cómo, eh, eh, en este caso la juventud, ¿verdad? De cómo agregar más jóvenes en la obra del Señor. Y, y ese es nuestro trabajo. Yo te admiro, te admiro porque... Uh, comenzaste a trabajar cuando estábamos trabajando en el ministerio y, y yo siempre he creído en ti. Mm -hmm. <ríe> no te lo he dicho a, a lo mejor, pero o pocas veces te, te, te he comentado, pero tú tienes un potencial tremendo mm -hmm. porque este, um, se puede sentir cuando una persona lo está haciendo de corazón y cuando está obedeciendo a Dios. Eh, yo siempre una ocasión me dije, es, es tu, al tiempo de Dios y yo te admiro, has hecho un buen trabajo. Eh, siempre, aunque ya no estoy trabajando con los jóvenes, saludo a algunos, vienen, me abrazan y les digo, ¿cómo te tratas a mí? <ríe> no, pero, pero créeme que... Pidiendo cuentas. Yeah. <ríe> no, pero no, no, yo te admiro. No. Desde que comenzaste a trabajar con nosotros, eh, miraba un potencial y, y, y se siente un orgulloso. Yeah. 
A mí me lo ha hecho Mario, me lo ha hecho este, personas que han pasado por el ministerio. Ay, me siento orgulloso de verte trabajar con los jóvenes. Y ahora yo puedo sentir ese orgullo yeah. en, en, en mirar a otros jóvenes desenvolviéndose en yeah. el ministerio. No, pues muchas gracias. La verdad, casi you know, me haces sentirme <risa> sen sentimental ahorita. Este, pues, porque uno like, reconoce sus limitaciones, ya sí. sabe este, y no que le falta y no bastante, tal vez. Um, pero en lo que me alcanza, y you no know, yo busco servir, y you no know, y, y pues, y you no know, si yo tengo algo para ofrecer, y you no know, si yo tengo un conocimiento, lo que sea, entonces eso es lo que lo que voy a dar. Y, y pues sí, estoy de acuerdo en lo que dices, en, en que pues nuestro nuestra meta aquí es este, you know, hacer discípulos, el este, um, el extender el reino de, de Dios, ¿verdad? Sí. Y este, una de las maneras que, que yo he sentido que podemos tal vez hacerlo es el, este, pues a través del evangelio. Una de las cosas que quiero hacer, este, una vez más, que estábamos haciendo, es ir a los parques mm -hmm. y este, ir y, y pues, uh, you know, hablar con extraños, ¿verdad? Porque... De eso se trata, esto de, de estar aquí en la iglesia es una parte, pero yo siento que es una, una parte bien pequeña de lo que se trata realmente de ser un discípulo de Dios, de ser un hijo de Dios, que es llamado a, este, a compartir las buenas nuevas. You know? so, este, mi reto ahorita yo siento que es el cómo animar a los demás jóvenes a hacer lo mismo y, y que pierdan el miedo, porque yo siento que tal vez tienen las ganas para hacerlo, pero tienen temor, ¿verdad? Sí. El que la gente los vaya a juzgar, que les vaya a decir que no, que el, los este, rechace, uh -huh. you know? so, Yo siento que para mí eh, mi reto es, es you know, el quitarles el miedo a ellos y aún a mí mismo, porque pues a quién le gusta ser este, rechazado. No, you know? de hecho tuvimos unas experiencias hace unos años atrás, ¿te acuerdas que llevábamos suéteres, cobijas yeah. a, a los más necesitados, verdad? Eh, la iglesia siempre ha sido un gran apoyo en ese aspecto. Eh, nuestra iglesia siempre ha, ha, ha sido de la, de la iglesia que está dispuesta a dar. Y cuando tú propones un proyecto de esos, el pastor siempre ha estado de acuerdo. Y, y tuvimos experiencias. Y créeme que en lo personal, a mí me ayudaron a crecer demasiado yeah. porque este... Uh, te das cuenta de la gran necesidad que hay en, en, en las calles, en, en los parques. Uh, una de las cosas que mi experiencia personal evangelizando a ese tipo de personas es que, que estoy seguro que tú le das la palabra. Si algún momento ellos eh, eh, en su vida eh, eh, o en sus últimos momentos de su vida por un accidente o una sobredosis, yo pienso que esa palabra que fue este, dada a ellos, sí. Dios puede obrar en ese último momento en sus vidas. Sí. Y, y créeme que, que uno no se da cuenta, ¿verdad? Cuando le das una palabra a alguien, tú dices, pues estaba tomado, estaba drogado, pero la palabra es la que hace el efecto, ¿verdad? Sí. Y, y créeme que es un buen, un buen sentir. Este, yo te animo. Yo te animo que, sí. que lo hagas, creces, este, uh, como te digo, uh, personalmente cambia tu, tu manera de pensar y te ayuda mucho también este, espiritualmente mirar cuál es la necesidad que hay afuera. Claro, yo, yo creo que la recompensa es, es mucho más sí. grande y uno siente que al darle, este, pues, está dando, you know, algo pues valioso, pero el que realmente está recibiendo algo valioso es, es uno. Sí. ¿verdad? Porque Dios nos hizo y you no know, más allá de, de para recibir sino que este para dar sí. y, y yo siento que cuando nosotros hacemos eso este y you no know, hacemos nuestro mundo más grande ¿verdad? cuando este empezamos a invertir en otra gente cuando sí. empezamos a este a you know, sembrar en otra gente entonces el, el mundo es más grande es, es, va más allá de nosotros ¿verdad? Sí. ya no es solo este um, pues lo nuestro, porque a veces como que nos este, consumimos en, en nuestros problemas, en nuestras situaciones y, y lo que sea, y, y como que este uh, uno siente que pues no hay nada más, el, la vida no tiene sentido, 
¿verdad? Uh -huh. Porque... A veces piensas que, que tú eres la única persona que tiene problemas, ¿verdad? Pero cuando miras otras personas con otros problemas yeah. más grandes que tú, tú dices, el mío no, nada que ver, ¿verdad? Yeah. Porque esta persona está en la calle o está desahuciado o tiene una enfermedad que ya le quedan pocos meses de vida. Y cuando tú miras que lo que tú tienes, entonces dices, no, realmente, realmente mi problema es bien pequeño. Yeah. Ahí es donde yo te digo, personalmente, te ayuda. Y más aparte de todo, estás haciendo la... la lo que el Señor quiere, ¿verdad? Yeah. Este es parte de, de, de nosotros como cristianos, ¿verdad? Ganar más almas para Cristo y llevar el Evangelio. Uh, en lo personal, yo te puedo decir que Dios me ha bendecido de gran manera con mi familia, en, en, en lo económico, en salud. Y pienso que es porque siempre he querido hacer la voluntad de Dios cuando, cuando he podido. No es fácil. Yo sé que como joven... Hay muchas cosas, trabajo, este, cuando tienen algún deporte, cuando quieren ir al gimnasio, cuando tienen una novia, sí. cuando, o sea, hay muchos, igual cuando estás, este, casado, tu familia, tu trabajo, pero créeme que es importante tomar ese tiempo para dar un poco de tu tiempo a los demás. Amén. Oye, ¿sabes que Este, tocaste a tu familia, so, ahora tengo que preguntar acerca de tu familia. <risa> Eh, ¿Cómo es vivir con Xavi? <risa> no es Un saludo a mi esposa. Yeah. Créeme que ha sido maravilloso. Yeah. Uh, voy, a, voy, a, voy a contarte un poquito, pero okay. pienso que vamos a cumplir 13... Bueno, perdón. Tantas cosas que han pasado. Cumplimos 13 años de casado. Okay. <risa> Todavía estaba hace dos, tres meses atrás, pero cumplimos 13 años de casados y, y ha sido maravilloso. Ella lo sabe. Siempre se lo he dicho. A veces, no, no te creo. Pero créeme que sí. Y regresando un poquito el tiempo atrás, créeme que Dios nos tenía preparados el uno para el otro. Mm. Eh, no tenía ni idea que yo me iba a casar con Tavi, pero la conocí aquí en la iglesia. Soy, soy más mayor que ella, pero por eso pienso que el Señor la tenía separada para mí. ¿Y cómo te la conseguiste, este Andrew? Porque, ¿sabes que ahora, ahora que me estoy este, recordando, like, y ella tuvo varios pretendientes y no, este, tú llegaste justo al no, tiempo. No, yo sé, este... era el tiempo de Dios. <risa> te digo que Dios la tenía yeah. separada para mí porque, fíjate, yo llegué aquí a la iglesia en el año 2000. Uh -huh. y, y ella, pues sí, yo soy mayor, yeah. seis años. Este, okay. Yo la conocí y comenzamos... Ella me va a regañar porque no soy muy bueno con las fechas, porque ella tiene la hora, el día exactamente, va Pero uh -huh. voy a hablar en general... Este, como en el 2000, en el 2002 yo comencé a hablar con ella y, y te digo, ella pues siendo seis años menor que yo, este, para mí era una niña todavía. Mm, bueno, comenzamos, <ríe> comenzamos, comenzamos a platicar cuando ella tenía 15 años. Okay. So, este, yo tenía ya 21 años y, y una gran diferencia, ¿me entiendes? Pero yo tenía un cuidado de, es más, comenzamos con una amistad. Fue una amistad limpia, sincera. Eh, de hecho, yo ni me imaginaba que, que, que iba a ser mi novia. Pero en el transcurso del tiempo, y no fue mucho tiempo, en unos meses comenzamos a platicar, yo le pedí permiso a su, a su mamá primero. Mm. Me deja platicar con su hija, porque ya era un poquito más, este, antes veníamos los miércoles, todos los miércoles a, a, a clases este, de los miércoles, y salíamos a, allá atrás, en, en, los muchachos jugaban, pelota, básquetbol, y, y nosotros nos sentábamos ahí en, en unas bancas que estaban aquí al salir de, de, del, del edificio, y platicábamos, ¿cómo te fue en tu escuela? Y, pero me di cuenta que ya era más, como que más cotidiano, te das cuenta que realmente yo no estaba enamorada de ella. Porque te digo, no era de que yo me propuse, me gusta y la voy a enamorar. Fue una amistad que se fue dando y nos enamoramos. Mm. De hecho, tú tocaste un punto que es verdad. Ella tenía varios pretendientes. Yeah. E incluso que después de un tiempo que ya éramos amigos, amigos, yo le dije, oye, me gustaría preguntarle a tu mamá si me da permiso platicar contigo ya como para ser novios. Me dijo, ¿qué crees? Ya le dije a alguien que sí quiero ser su wow. novia. Hace, hace unos... Ella dice meses, va Pero yo pienso que eran semanas. Y yo le dije, pues ve y dile que no. <risa> <risa> pero fíjate, ahí es donde me doy cuenta que, que ya era de Dios. <risa> ¿Tú, ¿Tú crees que ella sabía que tú le gustabas? O, o como que te estaba esperando a ti, pero como no te... Este, 
adelantó, o se te adelantó él o, o no, no, créeme que yo pienso lo mismo que ella, yo no le gustaba ni tenía un interés. Mm. Este, uno, <ríe> pienso porque era mexicano, <ríe> ah, okay. no creo que tenga algo que, bueno, pero no, realmente... Ella siempre hemos hablado y dice, yo quería un, 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 un gringo alto. O sea, le digo, bueno, aquí está tu, tu gringo mexicano. Pero no, realmente este, las cosas se fueron dando. Las cosas se fueron dando y, y, y comenzamos a platicar. Hablé con sus papás, me dieron permiso. Y no era que yo le dije, pues no es que ya me voy a quedar con ella. O simplemente dije, como amigos vamos a comenzar a platicar. Y en ese tiempo... Eh, el grupo de jóvenes era... Había células, había muchas actividades donde podíamos estar juntos y mm. platicar. Y, y como te digo, ah, este, aún siendo novios, no nos sentábamos juntos ni en la misma banca. Y yo no la abrazaba, yo no podía... O sea, había mucho respeto. Claro. Y créeme que tal vez eso fue lo que hizo la relación más fuerte. Mm. Este, traté siempre de respetarla. Este, como te digo, ni nos sentábamos juntos en, en la misma banca. Ella con su mamá, yo con mi familia o en mi propia banca. Pero duramos cinco años de novios. ¡Wow! Cinco años de novios. Y, y como te digo, ahí es donde puedo confirmar que era de Dios. Que, <risa> y ya con tres hijos ahora y trece años de, de casados, estoy seguro que era parte de Dios. No, amén. Así es. <risa> y este... Um... ¿Qué tal este, pues los niños? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia, esa dinámica ¿verdad? con pues ahora like, pues, tener tu matrimonio y tener los, like, los hijos y tener que este, um, pues, como continuar esa, esa llama, sí. ¿verdad? De, like... Pues son etapas, son etapas. De hecho, este, um, cuando estás, te digo, etapas desde el noviazgo y después cuando estás recién casado y, y lógico, um, yo... Siempre anhelaba tener un, un hijo, ¿verdad? Y siempre decía, ojalá sea un niño, ¿verdad? Y nació Ethan y, y wow, nos cambió la vida. Eh, después vino Jacob yeah. y, y, y yo quería una niña. Eh, de hecho, yo pensé que con Jacob iba a ser una niña y, y no. Yo dije, oh, me, 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 me entristecí. Yo le oré mucho a Dios por una niña. Le dije, bueno, nació mi Jacob, estaba contento. Y decidimos ir por el tercero y, y nació Sofía. Sin estar seguros que iba a ser una niña, pero Dios me bendijo con, con Sofía. Y no podemos hablar mucho de Sofía porque nos quedaríamos aquí toda la noche. ¿Tú, tú <ríe> y crees... sense la Tabi. <ríe> ¿Tú crees que Tabi también quería una niña? O... Sí. Ok. Mucha gente no sabe esto. Tabi decía, no, a mí no me gusta el, el pink. Siempre ella bien así, bien fuerte, va de carácter. Y, y no, yo no quiero nada que ver con, con niñas. Y... Pero ahora ella está completamente... Ha cambiado su mundo. Mm. Siempre quiere zapatos para Sofía y que me eche esto con esto y pink y, y morado. Y, o sea, eh, sí, ella ella quería una niña también. ¿Y, y tú crees que uh, Sofía este, agarró la personalidad tuya o la de Xavi? Um, un poco de los dos. Un poco de los dos. Todavía uh -huh. Sofía tiene su carácter. Mm. Sofía, creo que Jacob se parece más a mí en carácter. No voy a dar muchos detalles porque no me quiero meter en problemas. No, pero Tavi sabe, este... Ethan, definitivamente, Ethan se parece mucho a ella en mm. carácter. Jacob, más a mí. Y Sofía, creo que estamos trabajando en su carácter. <risa> pero, no, yo, yo me la estoy ganando con mucho amor, mucho amor. Eh, algo que, que, este... Llego de trabajar... Todos los días, en cuanto abro la puerta, siempre me grita, Daddy, va y me abraza. Y créeme que con eso me, me derrite. Yeah. Eso, y los niños, hi, Daddy, yeah. siguen viendo la tele, haciendo algo. Y, y, y Sofía no. Sofía viene y, y pues, ¿qué te puedo decir? Va? Yeah. Sofía es... No, es... Eso es lo que he escuchado, que las niñas son más este, amorosas. La mayoría, porque sé que hay uh, like, diferencias y a veces hay varones que también son bien sí. amorosos, pero por lo regular son las, las niñas sí. que son... Bueno, créeme que las niñas sí, de hecho te digo esa experiencia con Sofía, pero yo también trato de, de darles mucho amor a mis hijos. Mm. A Ethan tiene 11 años y trato de abrazarlo, aunque casi está más grande que... Ya me dice, ya, me falta poquito, ya, ya, <risa> pero trato de abrazarlo, de besarlo. A Jacob también, le digo que es mi baby. Les cuento mucho cuando eran bebés, cómo dormían conmigo y, y o sea, yo desde que tuve el primero me propuse de dar todo el amor hacia ellos. ¿Y tú crees que... Me imagino que sí, pero, like, que el padre, like, te cambió? Claro que sí. 
te cambia la vida. ¿Cómo, cómo crees que, o qué fue lo más significante, like, que sientes que, pues, que te, te cambió en ti, like, al hacer padre? Pues mira, um, creo que te cambia, como te digo, ah, son etapas desde que comienzas una relación, eh, estás recién casado y dices, hey, o sea, es todo es color de rosa, la luna de miel, mm. y como dicen, ¿verdad? Ya no tienes que pedir permiso a sus papás porque ya, ya, no, <risa> ya, ya no tiene que llegar a tales horas. So, cuando vienen los niños, creo que te cambia la vida completamente porque es una responsabilidad bien grande, ¿verdad? Y, y pues puedo mirar que siempre te de joven te haces como... Uh, esa idea, ¿cómo va a ser de padre? ¿Lo voy a meter a fútbol? ¿Lo voy a meter a soccer? ¿Lo voy a meter a béisbol? Y, y incluso, no, yo voy a querer que use esta marca de tenis. O sea, uno se va haciendo, ¿ah? Claro. Pero en la realidad te das cuenta cómo es más que eso, la responsabilidad. En mi caso, por ejemplo, este, uh, desde que los pones a dormir, saber, saber que ellos están bien, que no les va a pasar nada, que la casa está segura, que ya apagaste todas las luces. Es parte de que ahora te preocupas porque tienes tus hijos en tu casa y, y en todos los aspectos, ¿verdad? De que de, de llevar alimento a la casa, que no les haga falta nada, en salud. Por ejemplo, una de las cosas que hemos cuidado desde que ellos recién nacidos, nosotros no queríamos sacarlos Uh, luego, luego de nuestro hogar, como hay personas que a la semana ya traen sus babies, en, porque oh. yo digo, no, no, porque eso depende si va a ser enfermizo, o sea, cuidar en ese aspecto, yo no sé si como padres a lo mejor somos más sobreprotectores en ese aspecto, ¿eh? pero ya como que te cae ese, esa idea, no, 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 voy a tratar de que cuidarlo, que no quiero que se me enferme, y creo que sí te cambia, te cambia claro. muchísimo la vida. Um, quiero cambiar un poquito de, de, de tema, este... Um... Te quería preguntar, porque algo que también he admirado de ti, pues me siempre he sido como un poco curioso de esto, es de, pues tú fuiste parte del este uh, consejo. Y mm -hmm. para mi parecer, like, a una edad bien joven, y no, no, yo me imagino que la mayoría del consejo por lo regular ya son un poco más mayores, mm -hmm. sino pues mucha sabiduría y todo eso. Like, ¿Cómo fue tu experiencia like, en en ser parte del, del consejo. Pues mira, uh, Sammy, creo que es parte del de liderazgo, como comenzamos hablando, ¿verdad? Este, um, creo que, que uno, uno nace siendo un líder. Mm. Y te lo puedo hablar uh, fuera de, de lo que es espiritual, porque uh, te puedo uh, decir que desde high school en, en, en mi país, en México, ponen en la, en la secundaria ponen a un líder, a un jefe de grupo. Y desde ahí yo puedo mirar que, que eh, desde mucho antes, en la primaria, ya tú te miras como un líder cuando toma la iniciativa para hacer tanto yeah. cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Pero yeah. yo, yo lo puedo mirar desde ahí. E incluso yo te puedo decir que en mi familia yo a veces siento que soy un líder porque a veces me llaman, hey, ¿cómo podemos hacer esto? Y, ¿cómo po y cosas de familia, eh, mis padres, mis hermanos y, y, y esa carga cae en ti, ¿verdad? De que, oh, ellos están poniendo la mirada en mí como, como un líder, ¿verdad? Yeah. Porque tu opinión cuenta y, y, y tu consejo cuenta. Entonces te das cuenta que, que, que eres un líder e incluso eso te ayuda en todos los aspectos. Cuando hay situaciones en, en general en tu familia difíciles, tú eres un líder. Yeah. Tú sabes cómo actuar cómo tomar decisiones y no vas a salir huyendo, ¿verdad? O, o no te vas a derrumbar ante una situación difícil o, claro. o, o de dolor o, o cualquier problema que haya eh, eh, en, en general. Aprendes a ser un líder. Um, cuando llegué a la iglesia, yo no venía pensando que iba a ser un líder. Como te digo, ¿verdad? Este, llegué a esta iglesia y, y tenía uh, 19, 20 años. Este, yo lo único que quería era complacer a mi mamá porque ella me invitaba a la iglesia. Escuchaba sus oraciones y, y lloraba mucho. Señor, salva a mi hijo, Señor. Y yo decía, voy a ir por, por complacerla a ella. Pero hasta que un día realmente tuvo un encuentro, yo decidí, decidí servir al Señor. Wow. Y, y me impactó, me impactó la juventud de Cristo Rey. Me impactó esta iglesia. Es la única iglesia que, que he conocido. Eh, el Señor yo siento que me llamó a ser un líder. Y te lo puedo decir porque a través de predicadores, evangelistas, el Señor me ha confirmado que, mm. que, que me llamó a ser un líder. Y, y cuando digo un líder no es como ser más que los demás, sino, sino a trabajar en la obra del Señor. Sino que todos estamos llamados a trabajar, claro. ¿verdad? Pero muchas veces no todos queremos el reto mm -hmm. o no tomamos 
la responsabilidad de trabajar en la obra del Señor. Ya yeah, cuando, cuando dices líder, um, you know, uno ya cuando es líder entiende que no es un título, no es un... sino que en lugar de un título es de responsabilidad y es bastante trabajo. Y, you know, eh, el, el título ya no es este algo, tal vez al principio, tal vez como que llama la atención, quién sabe, oh, el líder Sam, el sí. líder Andrés, y you no. Know? Pero ya después, este, es como... Es bonito, ¿verdad? Porque tú dices, wow, me van a llamar, me van a reconocer como el líder mm. de jóvenes. Eh. Pero cuando estás en la obra, ¿verdad? Cuando estás trabajando, ahí te das cuenta lo que verdaderamente es un líder. Yeah. Un líder es el que tiene que esperarse hasta que se vaya el último yeah. joven. Y no importa si trabajas mañana a las seis de la mañana. Y si, si algo pasó y no pudo ese papá venir a recoger a ese joven hasta la yeah. una de la mañana, lo tienes que esperar porque eres un líder. Yeah. El líder tiene que asegurarse que quede limpio el lugar que usaron. Yeah. Y una de las experiencias que me pasó era cuando íbamos a IHA a cenar. Terminábamos de cenar por cualquier evento que había, decidíamos ir a cenar y a los muchachos les encanta ir a cenar. Yep. Y, sí, y, sí. y cuando terminábamos en IHA, venía el manager y decía, ¿quién es el líder? Oh, este, lo que pasa es que faltaron dos platos de comida y no los pagaron. Y cuando ya todos los jóvenes habían ido, ¿so qué pasaba? Que el líder era el que decía... Ok, aquí está mi tarjeta. Pero fíjate cómo es, ¿verdad? O sea, oh y te God. das cuenta que a veces los muchachos se, se olvidaban. Yeah. Se olvidaban de, 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 a lo mejor pagó él, él, pero no lo hacían al propósito. Era como, claro. es parte, va. Pero lo que te quiero decir es que un líder siempre está dispuesto a, a, a dar de su tiempo, a dar de, de lo que tenga que dar por trabajar en, verdaderamente en la obra del Señor. Bien, yeah. no, este, gracias a Dios, a mí no me ha sucedido <risa> algo así todavía. <risa> Eso era en aquellos tiempos. Yeah. <risa> Pero, mm. este, uh, no, sí, son esas experiencias que dices, like, de, de ir a IHOP y, y cosas así, like, yo sé, siento que, um, you know, para los jóvenes, um, ellos necesitan más que el, you know, un sermón, y no sí. el, el este el consejo, lo que sea, es todo eso es bueno y es necesario, uh, más que necesario es, es este like eh, pues algo bien importante, pero también lo importante es, es eso, e ellos también son este pues personas y, y necesitan este más allá de, de no más like, un regaño sí. o este a un consejo, necesitan este divertirse, este hacer como le, di le dije anterior like conexiones, ser amistades, sí. y no divertirse, cosas así, este y yo siento que uh, podemos hacer mejor en, es en esa área tal vez el crear oportunidades para que los jóvenes se diviertan y sí. este um, tengan momentos <coughs> este para este distraerse y, y sentirse como que pues son parte de, de algo, pues, you know, grande, you know, que es el, pues, el reino de Dios, ¿verdad? Sí. De hecho, regresando, voy a regresar a la pregunta, ¿verdad? Yeah. Comencé como uh, del, del liderazgo. Cuando se presta la oportunidad de ser parte del consejo, eh, pienso que los que ya estaban en el consejo me propusieron a mí. Y, y tal vez porque venía terminando mi etapa de, de líder de jóvenes. ¿Y por qué no tener... Uh, a un consejero más joven, ¿verdad? Mm -hmm. Que puede mirar la necesidad tal vez de, de la juventud y, y, y poder uh, dar opinión en ese aspecto, ¿verdad? Y, y, y yo me sorprendí. Créeme que me sorprendí cuando dijeron, uh, el pastor me llamó a su oficina y me dijo, bueno, eh, se propuso tu nombre para, wow. para hacer y, y había otras dos personas. Y yo dije, pastor, este, ¿qué le puedo decir? Déjeme ir a hablar con mi, mi familia, con mi esposa. Y, pero... Era, créeme que era algo, o sea, era algo impresionante, ¿verdad? O sea, ser parte del Consejo de la Iglesia, donde tú has estado muchos años en esta yeah. iglesia y, y mi nombre estaba en esa lista. Entonces, hablé con mi familia y, y dijeron, pues sí, si es algo que tú quieres, uh, acepté el reto porque sabía que iba a ser una bonita experiencia. Y sí lo fue. Y déjame te pregunto, like, ¿qué tipo de, like... ¿Qué es lo que sucede like, en, esos, en esas juntas? Like, ¿qué, ¿Cuáles son las decisiones o un ejemplo de, de algo que, pues, ok, like, eh, tenemos una junta y queremos decidir acerca de esto? Like, cualquier cosa. Un, un... Bueno, mira, este, en lo general, 
eh, el consejo está para 100% para apoyar al pastor y a la iglesia. Mm. Es una ayuda, es una ayuda para el pastor. Eh, lógico, sí, se toman, se toman este, decisiones, pero para el beneficio de, de la iglesia claro. y de toda la congregación en general. No es tan difícil. No es tan difícil porque el pastor hace el trabajo más duro en, en, en ir más a fondo en ciertas cosas, claro. pero, pero el consejo es más como para, para ayuda del pastor. En, en Son más ojos que están alrededor, eh, tratar de que la iglesia funcione este, bien, esté mejor, el edificio, el, eh, la congregación. Y, y sí se toman decisiones, pero es más ese trabajo de, de poder ayudar al pastor en ese aspecto. Entonces no es nada como tal vez vamos a decir, like, queremos abrir un Starbucks acá en este <risa> en el lado de los jóvenes, ¿no? No es nada. Sí, sí, fíjate que el pastor siempre dice, miren, eh, se me pidió hacer esto y qué opina el consejo. Y ahí es donde, por ejemplo, este yo siempre me levantaba mi mano, sí, yo opino que es bueno porque la juventud necesita, en ese aspecto uh -huh. de la juventud, de mi experiencia, yo decía, yo opino que sí porque la juventud necesita esto, lo otro. Porque yo venía tra de trabajar con claro. la juventud, ¿verdad? Entonces, por eso pienso que mi nombre salió a relucir en... E incluso, pues, yo traté de desenvolver mi trabajo como de consejero de una manera... Uh, como tú dices, va, solamente Dios sabe lo que puedes dar. Yo, te, yo traté de dar lo más que pude. Este, y eh, fueron dos años que estuve en el consejo. Fue una experiencia maravillosa. Tengo una pregunta un poco incómoda, no sé si quieras contestarla, <risa> pero este, y si, si no quieres, pues nos este, continuamos. ¿Alguna vez se ha este, considerado una mujer para ser parte del consejo? Sí se habló, fíjate que, que ha llegado, yo, yo escuché y se habló el, el, uh, se habló el tema de, de una mujer. Este, creo que uh, es buena idea, incluso creo que ya es permitido es okay. permitido. Este, Aparte de nuestra organización, dices. Sí, okay. sí, sí. Este, de hecho, en el tiempo que yo estuve también este, uh, se mencionó y alguien hizo esa pregunta y el pastor dijo que sí, sí, okay. sí, sí podía. Eh, realmente, uh, incluso yo terminé, puedo decir que hace dos años y un poco más de tiempo y por todo lo que ha pasado, pienso que se detuvo un poquito en eso, pero yo estoy seguro que no falta mucho tiempo para que una mujer integre el, el parte del consejo. Sí, yo creo que esa conversación tal vez será un poco incómodo para, para varios. Uh, yo creo que, esto es lo raro, que aún a veces la, las mujeres mismas van a decir, no, una mujer no debe estar ahí. y you no know, Ellas mismas mm -hmm. son las que este, como son este estorbo para otra, para mujer, otra que, mujer que se meta ahí y no, este, y no, también, no. Y, pero no solo la mujer también el hombre a veces hay hombres que dicen sí. like, yo no yo no quiero un este una mujer que me que uh -huh. me dirija a mí o lo que sea y, y pues son bien a la antigua lo pues que mira sea. que con el tema de las mujeres este um, yo respeto mucho verdad a la mujer en general y, y este pues amamos las mujeres, ¿verdad? Eh, mi madre, mi esposa, pero en la iglesia tú te has dado cuenta que, que la mujer es una, una columna fuerte, 100%. Este, hemos visto mujeres, no voy a decir nombres, pero ha habido mujeres que han impactado nuestra iglesia sí. y yo estoy 100% seguro que una mujer puede, puede llevar ese cargo e incluso, o sea, tenemos buenas predicadoras, tenemos claro. buenas maestras, tenemos buenas conferencistas. Nuestra iglesia tiene muchas mujeres que son, o sea, tienen un potencial tremendo. Pero uh, creo que en el consejo, me imagino, como te digo, uh, el tiempo se ha dado así y yo estoy seguro que en un futuro puede, puede suceder. Puede yeah, suceder. Yo espero que, um, que también, si se da, que esa like, mujer que, pues, que acepte, que se le dé la oportunidad, que acepte el reto y you no know, sí. que, you know, porque sé que va a ser algo que, como le digo, va a recibir críticas no solo de tal vez de los hombres, de algunos sí. hombres, tal vez aún de like, mujeres también, y you no, know? y este, pues es, es algo bien, este, pues difícil, pero, y you no, know, a la misma vez yo siento que muchas mujeres van a apreciar eso, que alguien quebrante, que, que quebre eso, ¿verdad? Es, sí, tal vez es como el patrón que se ha venido uh -huh. siguiendo, ¿verdad? Que, que todos los consejeros que han estado desde que yo estoy en Cristo Rey han hecho un, un buen trabajo, yeah. 
Este, muchos hasta son pastores ahora, muchos son yeah. líderes, siguen siendo, trabajando en la obra. Y eso es lo que es un, un, un consejero. Este, aparte que sí se toman algunas decisiones apoyando a, al pastor en las decisiones que se toman, es el trabajo en la obra, el trabajo en, 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 en la iglesia, o sea, en trabajo físico también, ¿verdad? Porque como dij, dijimos al principio, no nada más se trata de ser un líder y tener el título, no, también se trata de, de venir y, y, y trabajar en la obra del Señor. Eh, por ejemplo, he tenido mucha experiencia desde que uh, construimos la nueva iglesia. A mí siempre me ha gustado trabajar y, y estar involucrado. Y, y incluso es parte de... Mentira. Aún no siendo líder, es bonito. Imagínate siendo líder, creo que es la parte eh, más fundamental que te hace un buen líder. Trabajar tanto en lo físico... Yeah como en lo espiritual, lo que hablábamos, ¿verdad? Un líder es el que tiene, aparte de que tiene que, como te digo, contribuir con tu granito de arena, también tienes que ir a trabajar en lo espiritual, a hacer la obra del Señor. Porque eso es a lo que somos llamados, ¿verdad? Como dijiste, es a, a ganar más ah. almas para, para el Señor. Amén. Y, y sí. Y, y por eso es que digo que, like, yo, yo siento que, que sí, hay mujeres que, sí. que tienen esa capacidad sí. para hacer... De hecho, yo he así. mirado ya mujeres trabajando como consejeras de la iglesia. Oh, ¿sí? Por, bueno, en el aspecto de que sin tener el título, oh, oh, las okay. he mirado... Yeah. Por eso te digo, eh, yo he pasado por esa experiencia de ser un consejero. He mirado mujeres que se forjan, que les gusta venir a, a trabajar en lo que te digo, en lo físico y también en lo espiritual. Eh, son, yo estoy seguro que eh, están a la par de, de los pastores. Eh, ¿Qué podemos hacer? Este, ¿Cómo te digo? Claro. Esa es la ayuda idónea que, que se, se busca... Eh, eh, por ejemplo, en, en un matrimonio, ¿ah? que la mujer siempre te apoya, esto, el otro. Imagínate en la iglesia, yo he mirado muchas mujeres que, que han estado trabajando. Amén, amén. Un último tema, eh, Andrés, este, y el último tema que quisiera tocar contigo, ya que te tengo aquí, que este, me has este, uh, aceptado esta invitación, es este, acerca de un tema que yo, you know, desde que te he conocido, desde que te he escuchado like, predicar, Siento que es un tema que a ti este como que te llega a tu corazón, no sé, y, pero este es acerca del, del amor. Uh, no sé si es uh, algo que pues en donde pues Dios siempre te ha tocado tu corazón o este si es, you know, yo siento que todos tenemos un mensaje, sí, sí. algo que you know, realmente este pues te, te toca demasiado al punto que tienes tu mensaje especial y no todos tienen su, su mensaje <risa> especial. Y no sé <risa> si para ti es que tal vez eres romántico o no sé no, qué. No, bueno, like. fíjate que, bueno, yo, yo pienso que es, es parte de, de cuando decides entregarte, como te digo, a Dios, eh, Dios pone... Dios pone esa unción, porque todos debemos de buscar esa unción de parte del Señor, ¿verdad? Este, uh, también yo, yo, yo me considero una persona, como te digo, ¿verdad? siempre trato de, de, de dar un poquito más para, para demostrar ¿verdad? lo que verdaderamente eres como persona, el amor. Uh, créeme que hoy en esta semana, el viernes pasado, me tocó coordinar el, el culto de los varones. Mm. Y hubo varias personas que se me acercaron y me decían, por la honra, bueno, me decían, hermano, lo que usted dijo, yo sentí el mover, yo sé que es Dios, ¿verdad?, obrando, Amen. pero <ríe> créeme que es difícil, va estar ahí arriba y, y estar haciendo cualquier cosa, eh, leyendo la Biblia, la ofrenda, haciendo la oración, pero me tocó coordinar y... Desde el momento que yo subí, pude sentir la presencia de Dios bien fuerte. Y yo decía, ¿qué hago ahora? Me tiemblan los pies. Pero cuando tú te dejas usar por Dios, ¿verdad? Puede salir lo que verdaderamente Dios pone en tu corazón para, para la iglesia. Y no prediqué, nada más era coordinar, ¿verdad? Yeah. Pero um, yo lo que, lo que pienso, que ¿de dónde Dios me sacó a mí? ¿Cómo Dios me rescató? Y no era una mala persona, no era, no era, no te puedo decir claro. mucho de mí porque realmente no, no hice muchas cosas malas, no hubo tanta oportunidad de parte de que el enemigo me usara. Claro, pero, pero todos, pero todos sí. tenemos este, nuestra historia sí. y, y para nosotros es como quiera algo que, pues, a veces nos consume, ¿verdad? Sí. Y, no, y, y sí, sí lo tengo, déjame y, y te cuento que, um, fíjate, a la edad de dos años, este, yo soy de México y, y mi mamá me cuenta, yo tengo un poquito de, de, uh, de recuerdo en esa etapa de mi vida. Mi mamá cuenta que tenía una, una vecina que, que sufría mucho de, como de, 
um, no sé si eran trastornos o eran malos espíritus que se apoderaban de, de ella. Y mi mamá, como era su vecina, allá la gente es bien unida cuando viven, son vecinos, uh -huh. le pedía mucha ayuda a esa señora por su hija que tenía esos problemas. Y mi mamá me cuenta que una vez fui, fue, fue ella conmigo en brazos y de repente yo me, me desvanecí. So, lo que pasó que un espíritu se me metió wow. siendo bebé. Yo no sabía ni dos años, no tenía tanto conocimiento de eso, ni siquiera claro. tanto razón, razonamiento. Pero conforme fueron pasando los años, eh, edad de seis, siete años, cuando tú ya tienes uso de razón, yo en las noches tenía mucho temor. Y, y no voy a ir mucho a fondo, pero, pero ese espíritu se había metido en mí, fíjate. Mm. So, mi mamá tratando de buscar solución, doctores, esto y el otro, y no hubo solución. Yo seguía teniendo ese mismo miedo en las noches y yo sin saber lo que estaba pasando. Hasta que un día decidimos, mi mamá le invitaron a una iglesia, una iglesia cristiana, y comenzamos a ir, comenzamos a ir. Y fíjate que yo, yo estoy seguro que hubo una liberación. Wow. So, al momento que yo tengo, tengo uso de razón, y ahora más que tú me preguntas esto, siempre lo he sabido yo. Que cuando el enemigo quiere parar el propósito de Dios mm. en tu vida, Dios siempre va a terminar Amen. por lo cual Él te dio la vida, por lo cual tú fuiste llamado. So, ahora a mí me cuesta trabajo darle la espalda a Dios. Amen. Desde el momento, tuve una juventud hasta los 20 años. Yo acepté a Cristo en México como a los 17 años. Pero hubo, después de que acepté a Cristo, como yo vivía solo, mis papás en Estados Unidos, hubo una etapa de donde iba a high school o preparatoria y, y los amigos, esto y lo otro. Yo no le servía a Dios realmente de corazón, sino que hasta que llegué a este país, como te digo, mi mamá me comenzó a traer a Cristo Rey y ahí fue donde realmente quise aceptar uh, servirle a Dios de corazón. Ahora, toda esa etapa que yo viví siendo un niño, te puedo decir que fue, fue algo bien tremendo y duro porque me recuerdo y sé lo que es wow. tener un espíritu malo que te atormenta wow. y te digo, uh, hay muchos detalles que, que a lo mejor no se pueden explicar, pero lo que tú sientes sí sabes que no es, no es algo bueno. Claro. So, ¿De dónde Dios me sacó, verdad? Yo te puedo decir que ahora es por eso que yo, a mí no me da pena levantar mis manos, a mí no me da pena salir corriendo y... Cuando llegó a Brian y, y cantaba el piano, tocaba el piano y cantaba y yo le decía a los muchachos, corran, porque yo corría como loco ¿eh? cuando hacíamos actividades de jóvenes. Y a lo mejor decían, pero yo sabía por qué. Claro. Porque después de que el enemigo me quería a mí de alguna manera tal mm. vez terminar con mi vida o siempre tenerme tal vez con esos malos espíritus, Dios decidió, ¿verdad?, rescatarme. ¿Para qué? Para, para trabajar en su obra. Amén. Y yo así lo miro. No, amén. Y uh -huh. este, yo creo que a veces, like, eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Um, todos, uh, en la juventud, pero aún, este, los adultos, es este, pues, vivir algo real así, sí. ¿verdad? Porque cuando tienes una experiencia de esa manera, entonces, este, y you no know, tienes motivo para que, y you no know, darle gracias a Dios, sí. y you no, know, y este, a veces siento que, Um, y pues quién soy yo para like, saber ¿verdad? lo que nuestros jóvenes viven o, o lo que sea, pero a veces como que estamos demasiado protegidos y este y you no know, los padres protegen a sus hijos a cierta manera que no tienen esas experiencias en donde tienen que clamar a sí, Dios sí. Y, y tienen que realmente e experimentar y you no know, algo con Dios y, y pues lo que sucede es que la mayoría de su este, fe es teoría y ya no es algo que pues ellos saben en lo más profundo de su sí. corazón que, que existe porque lo vivieron, porque lo sintieron, porque Dios lo rescataron y, y este, qué tremendo like, testimonio. La y, y créeme que este, he tenido en el transcurso, ¿verdad?, experiencias donde, donde yo sé que Dios está conmigo, porque tú sabes, ¿verdad?, que estar en el caminar en, en Cristo siempre... Hay situaciones difíciles, ¿verdad? Sí. En nuestra vida, en todos los aspectos, eh, eh, de trabajo, pérdida de un familiar, uh, económicamente. Y cuando realmente te das cuenta que Dios está contigo, no hay manera de cómo... Yo, sinceramente, me cuesta trabajo. Yo no me miro. Eh, eh, 
fuera de los caminos de Dios. Este, es difícil. La juventud ahora está batallando. Porque no es porque... Uh, Sí, tal vez si sí los padres los sobreprotegen mucho, ¿verdad? Pero hace falta un encuentro con Dios yeah. realmente. Hace falta lo que tú dices, esas experiencias realmente cuando Dios te, te, te saca de, de, del peligro. ¿verdad? Yo sé que hay muchos jóvenes que, que están ahorita batallando, pero fíjate que a veces yo pienso que va a llegar su momento donde Dios cautive su corazón, mm. donde Dios cautive su mente, donde Dios realmente tengan un encuentro donde nada ni mm. nadie pueda cambiar eh, eh, ese sentir de que yo le voy a servir al Señor hasta mis últimos minutos, ¿verdad? No es fácil, yo no soy perfecto, créeme lo que, que es difícil. Eh, a veces pensaba yo que de joven era difícil servirle al Señor, también de, 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 de adulto y, y con familia, pero creo que la experiencia la vamos agarrando. Eh, yo yo los, los admiro a ustedes porque esos tiempos son bien difíciles. Doble o triple que cuando yo fui joven. A, a, a mi edad de 20 años no era tan difícil. Ahora es más difícil. Amén. So, y, y quiero aclarar rápidamente, este, <risa> yo no quise decir que los padres sobreprotegen a los hijos. Yo no me, me refiero en general que a veces uh, se siente como que uh, pues necesitamos... este yo te voy a ayudar. A, a, ver, veces, a, a veces proveemos mucho para nuestros hijos que, que no nos damos cuenta que les estamos haciendo un daño. Porque, mira, nuestros padres, e incluso yo también me siento un poquito que vienen de, de nuestros países donde hubo mucha carencia, yeah. donde no tenían... Créeme que nunca tuvieron la oportunidad de probar un, un, un McDonald's, unos chicken yeah. nuggets. Y nosotros, yo lo estoy viendo con mis hijos, mis niños me dicen, hoy se me antoja ir a este restaurante. Y yo lo volteé a ver y digo, ¿cuándo yo iba a poder decir eso en mis tiempos, verdad? Y, y en todos los aspectos, a veces nuestros hijos pueden tener la mejor ropa, los mejores tenis. No hay necesidad de muchas cosas que antes había. Que cuando te das cuenta, uh, si yo te pregunto ahora como joven, ¿tú eres pobre? Tú dices, no, porque realmente no has tenido mucha necesidad. Que realmente sí, no somos de una clase alta, ¿verdad? Sino que realmente... Es, lo que tenemos es porque nuestros padres han trabajado sí. para nosotros y no se lo han regalado, no nacieron ricos o no sé. ¿Sí me entiendes? Exactamente. Sí, sí te entiendes aparte que a veces los padres tenemos la culpa de, de dar más de lo que a lo mejor debe ser. Porque si nuestros hijos trabajaran por lo que ellos necesitan, sí. si les enseñáramos realmente cuál es el valor de las cosas sí. y, y si, si ellos se dieran cuenta que a veces hay que, como dicen, darnos topes ¿verdad? para para aprender, para levantarse, ahí te das cuenta donde realmente la necesidad que hay. Porque Dios, Dios siempre te va a bendecir, Amén. pero para eso tienes que ser obediente. Para eso tiene, y si no, no enseñamos a nuestros hijos a obedecer la palabra de Dios, créeme que nosotros mismos estamos cerrando las bendiciones para ellos. Right. Yeah. So, eh, ahí es donde te digo que la juventud tiene más pruebas, más dificultades para seguir avanzando, tanto en lo secular como en, en, lo, en lo espiritual. Pero yo estoy seguro que, que en Dios todo es posible. Todo es posible. Y, y como personas como tú, ¿verdad?, que están al, al, al liderazgo, eh, lo que me estás diciendo es algo que, que realmente estamos en el mismo sentir, eh, trabajar más con los jóvenes, visitar más, eh, mostrarles a ellos la necesidad que ella fuera y, y ellos se dan cuenta. Sí, en, 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 en sí es, eso es lo que realmente quería decir y porque, you know, siento que la para nosotros se necesita ser, la vida se necesita ser real, you know? sí. y, y en parte hablamos de esto temprano, tal vez la forma que lo podemos hacer es llevarlos tal vez a un, a, ¿cómo se dice? Infanatorio, uh -huh. de, sí. de, de los sí. niños, ¿verdad? Sí. A, o un este lugar a donde están los homeless people, sí. ¿verdad? lugares así, tal vez a las cárceles, a los sí. hospitales, para ver que, que la verdad, la vida se, se convierte real bien, bien rápidamente, sí. y este... Um, y no, so, eso pues, es todo y no. sí, creo que eh, el tiempo lo tal vez es un poco difícil esos tiempos que vivimos, ¿verdad? por, por esta pandemia, pero te, te recuerdas que hubo un tiempo de, de, de nursing homes, yep. donde íbamos mm -hmm. a ver los ancianos los hospitales, y podías orar por alguien, y creo que eso hace más sensible a la juventud cuando les demuestras que otros no tienen las mismas oportunidades que tú yep. tienes en que te puedes levantar y tu día va igual o mejor que el de ayer cuando otras personas no tienen la oportunidad porque están privados de su libertad en una cárcel, yep. están en un hospital y ahí tú miras 
y dices, oh, realmente Dios ha sido más que bueno conmigo. Amen. Sí, pero pues es, es cuestión de, de verdad, de, de seguir adelante y, y hacer eso, ¿eh? lo que tú, lo que tú, la idea yeah. que tú tienes es muy buena. Uh, y, so, Andrés, gracias, man. Gracias por este, uh, tus consejos, por... por <ríe> por tu sabiduría y este mm. y gracias por aceptar la, la invitación y, y acompañarnos aquí. Pues creo que se fue el tiempo muy rápido, yeah. <risa> pero no, te agradezco, te agradezco mucho. este Vuelvo y, y yo sé que no te lo necesito decir muchas veces porque yo, yo te aprecio mucho y, y tengo un gran, un gran cariño por ti, este por tus hermanos, nos conocemos, o sea, desde que yo llegué a, a Cristo Rey. Eh, te recuerdo a ti desde, desde más pequeño y, y, y te digo, me siento orgulloso de ti cuando miro que, que Dios te está usando y cuando miro que, que has seguido avanzando. Y eso es lo bonito. Es Amen. Lo bonito. No, thank you, Andrew. Y este, vamos a seguir haciendo esto, vamos a seguir este... A lo mejor hasta nos traemos a Xavi, a ver no, si la, sí, sen, la sentamos sí, ahí. Sí, estaría este. bien. Ella también necesita dar su versión de, yeah. de lo que yo opiné, porque yeah, dije, vamos a meter en problemas. Ah, no, pero sí, sí, sería una buena, créeme que sería una buena... Una, una buena una guest, speaker. speaker sí. yeah. so, uh, sí. Una vez más, like, thank you, Andrew. Este, ustedes ya saben, este, vamos a seguir haciendo estos videos y este, síganos en el Facebook, síganos en este, YouTube, estamos en Instagram... Uh, Spotify y este uh, you know, vamos a continuar haciendo esto Dios les bendiga Dios les bendiga